0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje só conversa com a Silvia Figueira sobre uma viagem de sonho que ela fez ao Douro. A Silvia tinha esta viagem pensada já há uns tempos e finalmente cumpriu este seu desejo de visitar esta região tão bonita do nosso país. Ao longo da nossa conversa, a Silvia falou de uma quinta de vinhos que ela visitou e o nome da quinta que ela disse não é a quinta que ela ela visitou. Portanto, ela acabou por fazer uma correção depois de termos gravado, a quinta que ela visitou é a quinta do Panascal, que eu depois também vou deixar aqui na descrição do episódio. Espero que gostes desta minha conversa com a Silvia e boas aventuras! Olá, Silvia. Olá, Catarina! Olha, muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui a conversar comigo um bocadinho sobre uma viagem que te fizeste. Mas antes de entrarmos aí nesse tópico, queres começar por te apresentar? Ok, então eu sou a Sílvia Figueira,
1: tenho 48 anos tenho um filho de 15 anos, trabalho como coach e mentora na área do marketing digital, ajudo empreendedoras a, a criarem um negócio que é alinhado com o seu propósito, para se sentirem realizadas e para deixarem também um legado, é isso que eu gosto mesmo de fazer. Trabalho também como coach e mentora na Academia da Filipe Maia, também, sou, também dou aí apoio, e faço também gestão de redes sociais, faço assim uma série de coisas, muito relacionadas na área dos negócios, no do marketing digital e trabalho com empreendedoras. Fazes muita coisa, <risos>
0: Olha, eu estava assim a falar do, hum, do teu filho, 15 anos, e vocês fizeram uma viagem os dois, não foi?
1: Sim, sim, sim. Pronto, tanto eu como o meu filho gostamos muito de viajar. E, e hoje venho aqui falar de uma viagem principal em Portugal, porque foi numa altura em que nós tínhamos acabado de sair um, da fase de confinamento, foi em 2021 que tínhamos acabado de sair do confinamento e não podíamos assim viajar para muitos países, e pensei, bem, vamos ficar aqui para Portugal, o que na realidade também não me chateia mesmo nada, porque eu gosto mesmo muito, muito de visitar o nosso país. Há muitos locais absolutamente maravilhosos e havia assim um, que era uma viagem de sonho, para mim, pelo menos, uh, que, que eu nunca tinha feito e eu pensei, olha, vai ser desta e então onde é que foi? fui ao
0: Douro. <risos> olha, eu acho que enfim, nós aproveitámos depois essa parte assim que saímos do confinamento para explorar mais Portugal, não é? Porque as pessoas não se sentiam confortáveis ainda para ir para o estrangeiro e estar aqui dava lhes alguma confiança, mas de facto, a verdade é que Portugal é um país incrível. Com imensos sítios para visitar, não é? Sim, 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 sim. E o Douro é uma região lindíssima.
1: Sem dúvida. E era assim uma zona que eu já queria ter visitado há anos, há anos mesmo, e nunca tinha feito. E pensei, ah, vai ser desta. É desta que, pronto, aproveitei a oportunidade, porque se proporcionou, mas também porque era algo que eu queria mesmo fazer, ok? Portanto, uhum. se não fosse naquele ano, eventualmente, iria fazer essa viagem, mas foi muito bom, foi muito
0: bom. Não me sim, arrependo sim. nada. Sim, E por é que tinhas assim, esse seja do Douro? Já tinhas visto alguma coisa antes? De onde é que surgiu essa vontade de ir até lá? Sim, olha, hum, eu
1: gosto muito de Portugal, mas devo confessar que gosto mais do Norte. Eu não sou uma pessoa assim muito de praia. Ok, não sou. <risos> Eu tanto gosto muito da paisagem assim do verde, de, dos montes, de, dos rios e de facto cada vez que via fotografias na internet do Douro achava assim que aquilo era uma zona absolutamente espetacular. Há assim um outro local que também me causa esse fascínio que é o Jerez, mas o Jerez já tinha visitado já tinha visitado, faltava assim o Douro, que eu achava que teria assim paisagens absolutamente lindíssimas e, e de facto não me arrependi, encontrei
0: essas paisagens de sonho que eu via assim na internet. Portanto, acabou Foi por muito... não ser daquelas coisas que às vezes vemos as fotografias e depois chegamos lá e é uma desilusão, não é? No teu caso, verificou essa expectativa? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, adorei, adorei mesmo. <risos> Sim. Quanto tempo é que estiveste por lá? Uh,
1: eu penso que foi cerca de 5 dias. Se não estou em erro, não foi mais do que isso. Foi 5 dias, porque entretanto, depois também aproveitei para ir visitar uma amiga, depois de estar lá, Portanto, a viagem no total foram 7 dias, mas na zona do Douro foram 5. Cinco. Cinco. Não, não deu para ver tudo, dava para regressar lá outra vez.
0: <risos> Já ficas com, com essa parte, quando quiseres voltar. Tens, sim, sim. tens sítios ainda para, para descobrir, não é? Sim, sim, sim. Sim, o que eu te ia perguntar era como é que tu foste para lá. Portanto, tu hum, moras mais ou menos na região de Lisboa e hum, como é que chegaste a Teodoro? Fui de carro ah, <risos> é? viagem de carro. Fui de carro. No meu carro,
1: com o meu filho, fomos os dois por aí acima, numa aventura.
0: Sim, sim, sim. sim. E demorou-vos mais ou menos quanto tempo a viagem, se lembras? Penso que foi cerca de três horas e meia a quatro horas. Nós também
1: parámos hum. no meio, saímos de casa cedinho, mas ainda almoçámos a meio, portanto foi mais
0: ou menos isso, três e meia a quatro horas. Uhum. Sim, portanto foram parando para esticar as pernas, que também é muito importante sim, quando sim, estamos sim. a conduzir, não é? Sim, sim. <risos> Vamos com calma. Exatamente. E então, bom, chegaste lá ao Douro. como é que foi mais ou menos o teu roteiro? Já tinhas coisas planeadas, foste à descoberta, como é que isso foi? Já tinha algumas coisas planeadas,
1: também tive a ajuda da tal amiga que eu disse que fui visitar, uhum. é uma amiga de, de Lamego, uh, e que trabalhou de muitos anos no turismo, <risos> e portanto ela foi fantástica <risos> para me ajudar a planear. Foi a primeira vez que eu planeei uma viagem, assim, sozinha, ok? Estava um bocadinho nervosa com isso, mas, pronto, ela ajudou-me, planeei algumas visitas ela disse-me o que é que era totalmente imperdível e que eu tinha mesmo que ver naqueles 5 dias e isso também já me ajudou a ir um bocadinho mais orientada. Portanto, já tinha feito uma pesquisa prévia na internet, já tinha alguns guias no meu computador e já tinha, assim, algumas visitas também compradas antecipadamente sítios que queria visitar e já fui assim com os bilhetes já comprados e pronto, então já ia assim com uma ideia do que queria fazer, mas também não quis encher por completo os meus dias, porque tanto eu como o meu filho gostamos de... férias são férias, não é? Gostamos muito de passear e de facto quando nós estamos de férias nós caminhamos imenso. Pronto, não é propriamente só para descansar, porque portanto de andar, é exercício e orando. Mas também gostamos de ter tempo para estar a desfrutar calmamente. Então, nós ficámos alojados numa quinta, Ficamos, normalmente em quintas, não gostamos assim, muito daqueles hotéis e de cadeias de hotéis. Ficámos numa quinta que pertence a uma família, uma quinta muito gira, com muito espaço verde, com piscina, com animais. O meu filho adora animais e, portanto, também aproveitámos para desfrutar daquele espaço. Portanto, para além das visitas e dos passeios que fazíamos, também ficávamos lá na piscina, com banhos de sol, banhos na piscina, a brincar com os imensos gatos e cães que havia lá. E, pronto, e também foi muito bom poder desfrutar desse, desse espaço para descansar e para... para estarmos os dois também, não é? Para estarmos em férias, em família, também é para conversarmos e para estarmos os dois e também
0: aproveitarmos isso. Estavas a ir falar na quinta, um, vocês ficaram apenas numa ou foram trocando? Fiquei apenas numa. Que é não hum, quinta... queres dizer, dizer assim o nome, se, se te lembras?
1: Sim, foi na Quinta da Telheira. Uhum. Nós gostámos, aqui o único senão é que não servem refeições lá. E portanto, cada vez que nós tínhamos que comer, tínhamos de sair, ok? Uh, e
0: não tinha espaço para cozinhar,
1: é isso? Eles tinham uma cozinha, mas nunca, que nunca, normalmente as pessoas que estavam lá alojadas faziam era, quem queria comer lá ia a restaurantes que havia ali assim na zona perto e ia buscar a comida e comiam lá. Portanto, a cozinha estava aberta para nós podermos usar ok? mas pronto mas eu por acaso nunca fiz isso e acabei sempre por ir um, almoçar e jantar no estar antes ali assim à volta Portanto, mas este foi o único senão, era de facto que vou confessar que às vezes havia assim uma certa preguiça, não é? <risos> Principalmente à hora do jantar <risos> ter de sair para ir comer às vezes não aprecia muito, mas de resto adorámos, é assim, e a... Um... Os donos deste espaço são extremamente simpáticos, muito disponíveis e, e também gostávamos muito disso. E a piscina é fantástica, uma piscina gigante, muito boa mesmo, e, pronto, e ter os jardins e, e podíamos também colher fruta das árvores se quiséssemos. Eles disseram logo assim, mal que nós chegávamos, quase que eram as árvores que nós podíamos ir buscar fruta, e tinha muitos animais, e foi um espaço muito simpático. E estava a, 15, a cerca de 15 minutos de Vila Real, então estava assim no, no, no centro de
0: tudo o que nós queríamos visitar. Sim, portanto estava bem localizado, não é? Ainda por cima tinha o carro que facilitava as vossas deslocações. Exatamente. Estavas aí assim, a falar da, das árvores de fruto, que frutas é que havia por lá? Ai, ah, eu já nem me lembro, lembro-me peras certamente. <risos> <risos> Maçãs
1: também. Uh, mas havia também assim eu estou a escolher. Eu vou confessar: apesar de ele ter dito isso, eu não aproveitei. <risos> mas eu. Eles... Mas eles fizeram questão de dizer que havia, podíamos
0: colher e também tinham sempre disponível na, na cozinha uma fruta. Ah, uma, para quem quisesse fruta. depois. É, ir lá, para quem quisesse, sim, sim, sim. sim. E estavas aí também fora dos animais, já falaste. Falaste o quê? Dos gatos? Foi? Cães e um, gatos. Sim. Cães e gatos, sim. Havia outros animais? Ali não, não, não. Não, não. não era só cães e gatinhos. É porque eram,
1: okay. eram animais de estimação, lá está, eram os Sim, de... sim, 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 sim. Não é. tinha assim animais de quinta, isso não, não,
0: não. Ok, 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 ok. Tu tinhas também falado aí que, portanto, vocês iam aos restaurantes para fazerem as vossas refeições. Houve assim alguma comida tradicional dessa região do país que vocês tenham experimentado? Não, eu não me recordo, não
1: propriamente, é assim, eu acho que no Norte como sempre bem. Né? Verdade, confirmo. <risos> então, é assim, houve assim alguns pratos que, que, que espetaculares lembram-me, por exemplo, de um prato de, um prato de bacalhau assado, uh, em que eu pedi para mim e aquilo dava para quatro pessoas. <risos>
0: Ficadas lá com comida para seguir, não é? Eu lembro-me lembro
1: que nesse dia, lá está, é verdade, houve um dia que eu comi na quinta, porque isso foi num almoço, e eu nesse dia pedi para trazer o resto, e, ao, e depois jantei Claro, aproveitaste. Sim. Exato, exato. Assim, mas foi esse prato de bacalhau, e foi também um, um prato de carne, assim, daqueles bifos altos. Que também foi assim um bife, também dava para duas pessoas daquele caso. E, e comi super bem assim nestes nos restaurantes.
0: Mas como se, como se bem a todo lado, lá em cima. Não é, é verdade. Lá em cima. É verdade. <risos> E normalmente, é como estás a dizer, as doses dão para duas pessoas, três pessoas, uma pessoa sai de lá. Sim, muito bem sim, alimentada. Sim. Muito bem. <risos> Olha, mas voltando um bocadinho assim atrás, estavas a dizer que tinha sido a primeira vez que tinhas planeado uma viagem sozinha. E obviamente que tinhas o apoio dessa tua amiga, mas como é que foi esse teu processo? Sentiste alguma dificuldade específica? Como, como é que isso foi? Senti, pronto, é assim. posso explicar que
1: quem costumava planear as minhas viagens era o meu marido e na altura estava divorciada. E, portanto, de repente percebi, ops, já não tenho ninguém para planear as férias. <risos> tenho que eu ser eu a Pode ser tu a tomar conta do assunto, não é? Pode <risos> ser eu a tomar conta do assunto. E assim, e não é que não seja capaz de fazer, só que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Hum. Porquê? Porque eu trabalhei em marketing durante muitos anos e, e no departamento de marketing eu tive que organizar muito, algumas viagens e eventos. E eu lembro-me da quantidade de pormenores que era necessário estar atenta. E era uma coisa que me causava imenso stress, porque... Planeava a viagem não era para mim, era para dezenas de pessoas que eram as pessoas da empresa. E eu, só o stress que eu tinha, me esquecido de um determinado pormenor. Então é assim, como eu, acho que ainda tinha essa referência do stress que me causava a organização. Quando chegava a altura de ter férias, eu queria, não são férias, para mim é quase como se fosse um trabalho. Então não gostava de planear. Mas nesse ano tive que fazer pronto tive que perceber que podia encarar isso também de uma forma, é uma forma também de diversão e de sonhar com as férias que eu vou ter, ok? Porque, de facto, depois também me criou essa expectativa, porque o tempo de estar a planear e de ver onde é que quero ir e o que é que quero ver, depois tinha imensa de vontade de chegar lá e ver, ver aqueles sítios que eu andei a pesquisar e, e, e então percebi que até pode ser divertido. Até pode ser divertido. Então foi assim uma experiência engraçada. Ao princípio eu demorei tanto tempo até começar a planear.
0: Deixei quase até à última. Estavas com esse receio, não é? Essa, essa experiência. Mas quando estamos a planear para nós é diferente, não é? Acho que... Eu percebo muito. Eu gosto imenso de planear as viagens porque entusiasma-me logo, sabes? Então é como se eu já estivesse a viajar ainda antes de ter partido. É verdade. Eu senti isso. Eu senti isso e percebi
1: que de facto pode haver essa parte boa. Ajuda-nos também a sonhar. Então, Exatamente.
0: sim. O, o teu filho tem de 15 anos, ele chegou a participar no planeamento? Não. Ou tu deixaste tudo só para ti? Não, todo. Não, eu planeei tudo,
1: se bem que ao escolher o que fazer, tive também em consideração as coisas que ele gosta de fazer. <risos> por exemplo, o meu filho tem uma particularidade. Ele adora fazer visitas a locais como monumentos, por exemplo, ou outros locais que tenham audioguias. Adora. adora, tem assim aquela paixão quando nós vamos visitar algum é. sítio nós sabemos que se a visita é para ser duas horas, ficamos lá duas horas e três e meia, porque vamos com o guia e é para ouvir tudo com atenção, ele não salta nada. E visitamos tudo. E adora. portanto por exemplo, uma das visitas que nós fizemos foi à casa de Mateus, que adorámos, até foi assim das primeiras... É sim espetacular. Sim. Até foi das primeiras coisas que nós fizemos. Eu acho que até foi logo no dia seguinte a chegarmos. Foi das primeiras coisas que fizemos e fizemos com a visita da audioguia. Então visitámos a casa, visitámos o, a capela, visitámos o, os jardins também. E então foi com a audioguia e ele adorou. E também não foi a única. Até, até a visita que nós. Também visitámos uma quinta de vinhos e eu escolhi hum. especificamente uma quinta de vinhos que tinha. A visita era com audioguias, não era com pessoa <risos> Ninguém foi connosco. <risos> Nós fomos para o meio das vinhas, com audioguias, perdemos-nos. <risos> perdemos porque eu percebi mal as indicações e andámos lá. muito perdidos nas vinhas. Mas pronto, mas foi, foi, foi muito engraçado e fiz isso porque ele gosta. Porque ele gosta. Uhum. E ele de facto gosta de fazer estas visitas. Não é uma criança que se chateia de ir visitar assim, estes locais, não acha aborrecido. Gosta de ir a museus e, e castelos e outras coisas assim que não, neste caso não fizemos. Mas, mas ele gosta muito, neste tenho tem um audioguia, a primeira pergunta que ele faz. Quando chegamos lá, ah, audioguia. se houver, está feito.
0: Mas acho que eu, quando tinha a idade dele, também era muito assim. Eu também sempre gostei imenso de visitar museus, monumentos, essas coisas. Não tinha a particularidade do audioguia, portanto, eu podia ir sem audioguia, mas também sempre gostei muito. Mas isso é muito engraçado. Então, espera lá, vocês foram para o meio de uma vinha... Com o guia e como Sim. vocês se perderam. Portanto, estavam-vos então a dar uma indicação qualquer: tipo vir aqui e vocês viraram para o lado contrário. Eles disseram
1: é que, eles disseram que hum, no meio do caminho havia sempre placas, mas qual a não havia placa, hum. houve uma parte em que não havia placa. E então eu achei que, que aquilo tem imensas bifurcações no meio da vinha, não é? Só que hum, a visita propriamente é só num espaço muito específico e eu vou ali uma bifurcação e que eu, de facto eu não vi o sinal, não vi, e achei que, pronto, olha, como não sei como é que é, chega o que é por ali, não era, ok? E depois, o que é engraçado é que uh, encontrava trabalhadores no meio, perguntava assim, olha, eu acho que estou, estou um bocado perdida um, e não sei onde é que estou, eles também não me sabiam explicar, não podia ninguém para explicar, Ai, mas foi uma aventura, o meu filho andou divertidíssimo, ele nada preocupado em andar, em andar perdido, mas aqui verdade é de facto, é que eu acho que, não sei, imagina, se, se a visita era um dois quilómetros, nós fizemos quatro, no mínimo, ok?
0: <risos> Visitar uma vinha toda como deve ser. Para, é aí, para aí, para aí. para ver.
1: Sim, sim. Só houve assim uma altura que eu achei, eu, eu acho que já estamos a andar há demasiado tempo, vamos voltar para trás. Mas é assim, mas aquilo é tudo lindíssimo, sabes? E são paisagens maravilhosas e era uma vinha assim com uma vista para o rio e era tudo tão bonito. É assim, olha, nós perdemos, mas não foi nada, não, não nos chateámos nada com isso.
0: Foi muito Sim, divertido. Sim, aproveitaram, não é? Exatamente, Sim. exatamente. Estavas a dizer que vocês tinham, que tinhas comprado até bilhetes para alguns sítios e já falaste aí na casa de Mateus, Sim. falaste nesta vinha. Sim. Que outros Sim. sítios é que vocês visitaram? Olha,
1: uma coisa que também fizemos foi visitarmos vários miradores e nem sequer visitámos todos. Porque há tantos hum. miradores lindíssimos para ver lá em cima e não, não deu tempo. Eu até pensava que ia conseguir ver todos, mas depois percebi que lá andar de carro demora-se muito mais do que está plena, é assim, aquilo é montanhas curvas Sim, e mora assim, acompanha a montanha exatamente, então mora se assim nesse tempo para chegar a todo lado e eu não sou uma pessoa que gosta de conduzir assim em alta velocidade, especialmente assim nestas curvas e contra curvas, aquilo estava assim um bocado então ia ser muito devagarinho, portanto eu não consegui sequer visitar todos os miradores eu levava uma lista de miradores para visitar e não vi, não vi nem metade alguns deles eu percebi que os caminhos são assim um bocadinho assustadores para conduzir confesso, pelo menos para mim <risos> ok andar de carro, assim, em sítios tão apertados, curva contra curva, e assim olhar para aquelas paisagens tão altas já cá para baixo, <risos> faz-me assim um bocado de confusão. Houve assim algumas, alguns momentos um bocadinho assustadores, mas depois quando chegava lá, acima valia a pena. Mas olha, um dos que é mesmo imperdíveis é o, o de São Leonardo de Galafura. É maravilhoso, maravilhoso. Foi assim o primeiro que visitei e é assim fantástico. Depois também fomos a outro, por exemplo, de, este até acho que já foi quase no final da visita, o Santuário de São Salvador do Mundo, também é muito giro. Nós ficámos parados num, num parque cá embaixo e subimos a pé até lá acima, portanto fomos calmamente e chegámos lá acima. Tem lá em cima o santuário, estava fechado o santuário, não vimos o santuário, mas tem uma paisagem muito bonita lá em cima, com umas árvores e até ficámos ali sentados durante um momento, até foi um momento meditativo. Para os dois. E foi, foi muito giro. Outro também acho que é Casal de Loivos. Também visitámos. Mas havia Mirador de Santa Bárbara. Também acho que é outro. Mas havia mais. Havia mais. Nem visitámos todos. Mas são fantásticos. Há muitos Miradores bonitos
0: para visitar. É incrível. É incrível. Foi aqui que eu vi aquelas paisagens que eu via na internet. Muito. E, portanto, perito. aquelas fotografias que te tinham inspirado essa viagem, depois acabaste por ver aí nesses miradores todos. Sim, 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 sim. sim. Já referiste em alguns? Há sim mais algum que te estejas a lembrar? Olha,
1: outro cita quando nós também fomos e que já foi também com bilhetes comprados previamente, foi que aproveitámos para ir ao Parque Arqueológico do Valdecoa. Hum, Não é propriamente sim. ali ao lado, que ele ainda foi uma hora e meia, a duas de, 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 de caminho, penso eu. Mas, não, mas quisemos aproveitar. Também é o um género de visitas que o meu filho adora, porque ele gosta muito de história, então não, não podíamos perder. Então fomos lá, já tinha também os, os bilhetes comprados previamente e também no museu existe um mirador muito bonito no próprio museu. E também foi assim um daqueles locais fantásticos. Pronto, fizemos a visita também ao museu e fizemos também uma daquelas visitas guiadas mesmo ao parque para ver as pinturas rupestres. foi fantástico. Vocês foram no verão? Fomos no verão. Uh, uh, se não estou em guerra, até
0: foi em agosto. Estava muito calor. <risos> pois, eu estava a te perguntar exatamente por causa disso, porque da vez que Sim. eu fui, fui lá, às pinturas repestres, estava um calor e aquilo tem lá uma parte mesmo em baixo no fundo, que aquilo é assim uma coisa ou eu estava a morrer não, mas eu, eu já lá, lá está, como
1: tive uh, a ajuda da minha amiga okay, que inclusivamente ela trabalhou na, no, no turismo do Douro Portanto, ela uma visita no dor. Ela deu-me logo essas dicas todas de, olha, tem muito cuidado com o calor, não vás nestes horários, olha, com o calor aqui é muito diferente, vocês não vão aguentar. Então, por exemplo, a visita que nós fizemos foi já ao final da tarde. Inclusive, quando, quando nós terminámos a visita, já estava o sol a descer, já estava quase no hum. pôr do sol e, e até o senhor disse, olha, daqui a pouco já não vamos conseguir ver porque o sol está, está a pôr-se, mas
0: já estava fresquinho na altura. Portanto, não passámos não passamos mal. Pois, eu também sabia disso do calor, mas um, fomos logo, fui com a minha mãe na altura, fomos só logo ao primeiro horário da manhã. Tu começas a sentir a temperatura a aumentar, estás a ver, porque como o dia está uh, a abrir, <risos> não é? Tu foste com o dia a terminar eu fui com o dia a abrir, sim, portanto, sim. no início estávamos ok, mas depois ali na parte finalzinha da visita
1: foi, foi complicado sim, sim. Não, Nós na, na fase pior do calor estávamos a visitar o um museu estávamos dentro hum. do museu, estávamos a visitar o um museu sim. estávamos ali bem. Depois tivemos um pouco também ali na esplanada, que é no, no tal Mirador, não é? E estivemos ali tivemos a beber, a beber, pronto umas bebidas ali e depois tivemos de nos deslocar ainda de carro ao sítio onde partia a visita. Depois nós fomos a partir Exatamente. ali num veículo, todo o terreno, não é? já fomos com o um Guia um até, lá, assim. é, é, até lá até lá abaixo mas já não estava muito calor portanto não,
0: não sofremos muito desse mal mas teve muito Ainda calor bem. durante essas férias teve. e o que é que achaste assim das pinturas repestes? Conseguiste ver tudo na, nas pedras? Bom, o Guia também estava para explicar estava, estava, estava às vezes não era fácil e é engraçado, ele até me disse, vocês por acaso
1: tiveram numa boa altura, porque, na, porque quando está o solo muito forte, acaba por criar aqui também, um, pronto, às vezes não se vê, mas o solo já está a descer e até conseguem ver um bocadinho melhor
0: as cores e tudo. E ele explicou muito bem e foi muito giro, foi muito giro. conseguimos ver onde? conseguimos ver. Sim, Sim. Ah, também acho que é uma visita é incrível, eu adorei também. Mas pronto, então vamos lá. Outros sítios por onde, por onde andaste? Olha, por onde é que também andámos? Ah, claro, a Estrada
1: Nacional 222. Porque, sim, um daqueles perdido, imperdíveis, nós, nós usámos a estrada para a, a pinhão, a quita que nós visitámos do, dos vinhos, onde nos perdemos, que eu estava a falar onde, é, é em pinhão Portanto, antes de chegarmos a Pinhão, a Quinta da Foz, se não estou em erro, foi essa que nós visitámos. Portanto, começou, o passeio que passou por aí, apanhámos a estrada 222, onde já, já vimos assim, paisagens fenomenais, porque é uma estrada sempre ao longo do, do Rio Douro, muito bonito, muito bonito. Depois visitámos então a Quinta, ainda de, de manhã, <risos> lá está, para não apanhámos tanto calor, <risos> e vamos se perdemos. E Fizemos também Fiz também uma prova de vinho de Porto lá, e depois saímos, seguimos para Pinhão, onde almoçámos. O tal. Foi, foi aí que eu comi aquele tal bacalhau enorme. Não está na ter Pinhão. E fizemos depois um passeio de barco. Um passeio de, de cerca de duas horas, do Pinhão à Tua. E foi muito hum. cheiro. Também foi assim, outro daqueles momentos em que eu... Era de dos meus sonhos. Eu sempre quis fazer um cruzeiro no Douro. Isto não foi um cruzeiro no Douro. Foi apenas um, um passeio de duas horas, mas deu para ver aquelas paisagens assim. Maravilhosa. Estarmos no meio do rio e vermos as vinhas todas à volta e as quintas à volta, foi muito bonito, muito bonito.
0: E é outra perspectiva, não é? Porque estamos assim de baixo, ao nível da água, a ver as, as coisas para cima, digamos assim. Sim, É, sim, é, uma, sim. é uma vista interessante. Portanto, é uma esse vista. passeio de duas horas, um, como é que era o barco? Como é que isso funcionava? Vocês também tinham guia lá? Também vos explicavam as coisas? Sim, sim, sim.
1: Eu acho que também tinha guia. Tinha, 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 sim, 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 tinha audioguia. Este também foi daquelas coisas que eu já fui com o bilhete comprado antecipadamente, portanto, antes de sair de casa já tinha o bilhete. E, e era um barco assim pequenino, não, não levava assim muita gente e tinha audioguia. Então, a visita foi sempre acompanhada com... com portanto, aquilo funciona por localização, não sei muito bem como é que é a tecnologia, mas eles percebiam qual é que é o, o sítio onde nós estávamos e quando passávamos, por exemplo, ao lado de um, de um sítio que era de, de relevo, o audioguia disparava e dizia: Estás neste momento a passar ao lado da quinta XPTO e explicava aquilo tudo. E, e também foi muito cedo. Portanto, como não precisávamos de ninguém com audioguia, nós conheceste.
0: Exatamente, e tem as explicações todas <risos> Olha, mas eu estava a dizer no barco, vocês apanharam no Pinhão E foram até ao Tua Vocês chegaram a experimentar os peixinhos do rio do Tua? Ou não? Não, nós não chegámos
1: a parar não? no Tua Foi mesmo ah. no, Tua, no Tua, pois dá a volta e regressa okay, okay? ok Isto é que eu estou a dizer Há coisas que nós deixámos por fazer Não fizemos tudo Outras coisas que eu também gostava muito de fazer Era a visita de comboio Nós não fizemos vimos, vimos o comboio no barco O barco passou por nós cantávamos e fazíamos todos adeus uns aos outros, mas também é assim uma daquelas coisas que eu um dia que estava de fazer e que estava de fazer um cruzeiro mais longo lá está que estava um dia de fazer isso, mas mas foi só assim também não não
0: não tinha tempo de, de fazer tudo e é um local onde não me importava de facto de voltar Ficaram coisas por fazer Sim, acho que ficam sempre Deixamos sempre coisas por fazer E em 5 dias não dá para, para ver em tudo não, não. Mas a próxima vez que regressares à Tua Há lá um restaurante que tem peixinhos do Rio Que é muito bom okay. Se gostas de peixinhos, olha claro. Aqueles peixinhos são muito bons fica, fica aí a dica Boa, boa, obrigada Já tenho mais um motivo para voltar Mas então, o barco, portanto, foi Pinhão até ao Tua E depois regressou E deixou-vos no Pinhão novamente Exatamente Sim, sim. E aí, nesse, né, nós,
1: nesse foi um dia que nós passámos o dia todo naquela zona. Portanto, começámos com a um visita à quinta, almoçámos no Pinhão, fizemos a visita do barco e depois regressámos novamente pela estrada 222
0: e fomos para a quinta. Pronto, depois acabámos o dia na piscina. <risos> dia <da> piscina. <risos> Pronto. E vocês estavam, vocês estavam a 15 minutos de Vila Real, não é? Sim, chegaram também a ir sim. até... Uhum. Sim, visitámos Vila Real, também visitámos
1: uh, Peso da Régua uhum. e também assim, algumas aldeias ali por volta, por, por exemplo, lembro-me para o Vizende, Uh, e outras terras, que eu nem me lembro do nome de todas mas fizemos assim algumas visitas também às vezes andava de carro e não sabia muito bem por onde pronto, eu tenho assim esta mania de não me perder <risos> então às vezes eu acho... sempre...
0: não, eu acho que é <risos> ótimo sabes que um, a minha mãe também quando nós fazíamos assim viagens de carro e ela estava perdida por ali, eu dizia sempre boa, estamos perdidas, é isso mesmo eu só adorei essa parte, a dar-me as minhas descoberta e é muito engraçado estar a falar de algumas coisas porque a minha avó é de uma aldeia perto de Vila Real, então eu conheço essa zona muito bem, sabes, então, ainda estou a dizer os nomes, eu tipo, ah sim, claro, teve tipo aí muito frequentemente portanto é muito bom. Na régua também há os repousados da régua, também que basicamente é açúcar, <risos> no fundo mas que se colam todos à boca, mas mas pronto, diz-me assim uma coisa, desses sítios todos, pronto passaste, qual é que foi o teu preferido Os miradouros e o um passeio de barco, porque isto é que, que me
1: trouxe aquelas paisagens com que eu sonhei durante anos e, e foi o finalmente estar ali e, e uau, era mesmo isto, era mesmo isto que eu sonhava, é mesmo bonito, mesmo bonito. Então foi assim o, o, os meus momentos favoritos. E eu, quando ia aos miradouros, eu ficava muito tempo lá em cima, lá está diga chegava a ser um momento meditativo, ficávamos muito tempo ali sentados, a ver a paisagem, o meu filho até chegava a deitar, ficávamos ali a apanhar sol e a olhar para aquelas paisagens absolutamente lindíssimas De facto o nosso
0: país é muito bonito. E agora falando um bocadinho assim dessa experiência de viajar com, com o teu filho de 15 anos. Sim. Um, foi na, primeira altura, vez que na altura viajaram eu não tinha só... 15. Na altura eu não tinha sim, ela tem até 15 agora. Pronto, ele na sim, altura sim. tinha. 13. 13? Sim. 3. Exatamente, 13. Sim. sim. Viajar com o meu de 13 anos. Sim, sim. <risos> Como foi a primeira vez que vocês viajaram só os dois? Sim, foi, foi muito boa. Foi muito boa. Já é um
1: momento para nós podermos estar mais tempo a conversar, mais tempo, porque tudo era um momento para estarmos junto, desde as viagens de carro, aos passeios, a estes momentos meditativos, mas também o permitir-nos simplesmente por exemplo, estes momentos em que nós ficávamos só em silêncio, também foram especiais e foi muito bom, e de, e de facto eu, eu planeei a viagem também a pensar nele, não só em mim é verdade que era a minha viagem de sonho para ele viajar, seja, para onde for, está bom <risos> ele, ele adora mas esta era, era a minha viagem de sonho, mas no planeamento eu tentei pensar também naquilo que ele gosta e não exagerei também no, na, na exigência dos dias, deixei de espaço para estar na piscina, que é algo que ele adora descontrair, aliás foi o único pedido que ele, que ele me, me fez, eu perguntei-lhe, quando estava a planear a, a viagem, perguntei-lhe se há assim, alguma coisa que ele gostasse de, de, e uma coisa que me disse é, eu só quero estar num sítio com piscina, desde que tenha piscina, pode ser num sítio qualquer <risos> e então também permiti que ele despertasse disso, porque esse foi o pedido que ele fez e hum. foi muito, muito bom Conversámos imenso,
0: partilhámos imenso e, e foi, foi muito bom. Sentes que a viagem também serviu para vocês se aproximarem ainda mais, enquanto mãe e filho? Nós sempre fomos muito próximos. Hum.
1: sabes Só que a diferença entre estar de férias e o dia-a-dia e -dia é que por vezes no dia-a-dia -dia, não há assim tantas oportunidades que nos permitam, a não ser as refeições. Ó. E pronto, e depois lá está, agora que, que estou divorciada, estou com ele semana sim, semana não, porque tem guarda partilhada. E portanto, às hum. vezes quando estamos juntos, é assim, ele tem escola, eu tenho trabalho. Assim sendo o momento do jantar, não há muito tempo para conversar as férias é diferente, não é? E lá está, aí quando fazemos este tipo de, de, de férias em que estamos tanto, tempo juntos, ou seja, dentro do carro, que não dá para fugir, <risos> ou simplesmente a despertar no hotel, ou assim conversámos imenso, portanto, que foi essa oportunidade de podermos conversar mais e de ele partilhar mais comigo. E, de facto, foi uma, hum. uma viagem onde ele se abriu imenso. Ele estava a entrar na adolescência, que não é uma fase assim muito fácil, é quando eles começam a fechar mais, mas ali ele abriu-se imenso, abriu-se imenso, e isso aproximou-nos. embora
0: nós sempre fomos muito, ele sempre foi muito próximo de mim. Sim, sim, mas mas sem dúvida que uma viagem desse género ajuda, porque estamos fora daquela correria do dia-a-dia, -dia, tem tempo para estar juntos mesmo, e sim. isso de facto é, é muito bom. E permitir-lhe também decidir algumas coisas, por exemplo, lembro-me que houve dias em que era ele que decidia
1: onde é que íamos jantar. Olha, agora onde é que queres ir? E, e, lá está. e o facto também não encher o espaço todo, permitiu eu lembro-me que houve um dia que ele disse eu hoje não quero fazer nada. Eu só quero ficar uhum. aqui na quinta, na piscina. E nós ficamos porque eu também não enchi. Lá está, por isso é que também não fui a todos os miradores, mas está tudo certo. Ajustou-se. Tive a preocupação de fazer uma, umas férias com algum planeamento, mas também flexibilidade, que também lhe permitiram uh,
0: decidir o que ele queria fazer. Então, acho que foram umas férias muito boas para ambos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também assim a pensar, portanto, vocês tiveram esses cinco dias no Douro e depois vocês regressaram diretamente... Uh, depois, no casa. regresso,
1: ainda para em Lamego, ah. que, é, ah, que é, onde é, mora, é onde mora a minha amiga. Sim, exato, <risos> tinhas dito isso, é verdade. É. E por acaso, na... ficámos lá dois dias... E, e por acaso fomos na altura em que era as festas da Nossa Senhora dos Remédios. E então foi, 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 foi giro que chegámos a ver a procissão, também estivemos lá nas barraquinhas. A minha amiga também tem uma barraquinha de, de doces, de, de tripas de aveiro. E, e devo dizer que comi mais do que a conta.
0: É <risos> bom, <o> quem trata? <risos> <Mas
1: aproveitar. risos> Eu nunca tinha comido tripas de aveiro e esta é solidariedade dela disse que tens que provar. Foi a primeira vez que, que eu comi e adorei, principalmente as tripas de aveiro com doces de ovos. Ai, é, tão, tão, bom. Bom.
0: tão bom! Tão bom! eu, eu quando, Sabes que eu, quando estive em aveiro, também acho que comi uma, estás a ver? E depois passado um bocado, acho que vou buscar outra. <risos> Exato. Você que eu estou
1: mais do que a conta, porque só com uma não dá.
0: Percebo-te perfeitamente. Mas então, como é que foi? Tu já tinhas estado assim em alguma procissão desse género, ou foi a primeira vez?
1: Estas procissões, eu lembro-me mais no, no tempo da minha infância, e que eu uhum. ir com a minha mãe. A minha mãe é do Alentejo, e, cada vez, e nós tentávamos, durante pelo menos alguns anos, tentávamos ir à terra dela, na altura mesmo das festas. E então fazíamos sempre a procissão mas é mais nesse nesse sentido é mais da de infância devo dizer que em adulta mas... não não costumo não costumo participar muito mas ali e pronto a minha amiga também é devota de Nossa Senhora dos Remédios, ela disse eu tenho que ir à procissão se tu não quiseres ir eu vou uh, mas eu fico com ela claro <risos> o meu filho não foi porque nós levantámos muito cedo para ir <risos> ele, ele não foi ele ficou a dormir mas mas nós nós fomos nós fomos e, e, e foi giro também para ver ver como a, a população vibra com, com aquela procissão que de facto eles são muito devotos de Nossa Senhora
0: dos Remédios e foi, foi bonito, foi bonito de ver. Como é que como é que é a procissão Eu estou a perguntar porque eu também tenho assim, algumas memórias, quando eu era pequena na aldeia da minha avó, daí as crianças vestiam-se de anjinhos por exemplo, uh, portanto era sempre assim, uma coisa diferente. Essa aí como é que como é Ah, que eu não me recordo. É assim, nós não acompanhamos a procissão
1: do início ao fim, ok? Sim. Um, a minha amiga se também me quis poupar não sei. <risos> nós fomos diretamente para, para o santuário, não sei agora como é que se chama, o uhum. santuário de Lamego, pronto, e ficámos lá à espera que chegasse a santinha e depois, claro, que ela teve que prestar homenagem à santinha e ficámos ali um bocadinho também em, em, em oração. Mas não me recordo, de é. facto, se havia assim, havia algumas pessoas vestidas de uma forma mais tradicional, recordo-me disso, recordo-me disso, uhum. mas não me lembro assim de haver anjinhos que se calhar havia mas eu não me recordo. Para ser se se calhar não,
0: não é? Porque isso também depende, depende é. um bocadinho das tradições de cada sítio. Aqui sim. é Santa via no Andor, começou-se a carregar, era isso? Sim, 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 estava a ser levado sim. para a população. Sim, 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 Então é mais ou menos a, a memória que eu também tenho dessas coisas. Sim. <risos> Olha, volta um bocadinho atrás, porque hum, eu depois na altura de tu falaste e depois esqueci de perguntar, em relação à prova de vinhos. Essa prova de vinhos tu provaste um vinho só? Ou provaste vários? Como é que isso se processou? Aquela, aquela que
1: a especialidade acho que é mesmo vinho do Porto portanto eu provei uhum. e fazia parte da visita comprei uma visita, não sei se era de uma hora mas nós demorámos duas, como já vos expliquei pronto. <risos> <Exato>. <risos> um, e depois no final da visita havia a prova de três tipos de vinhos então eu lembro-me que era, uhum. eu sou péssima nestas coisas mas eu lembro-me que era um assim um bocadinho mais envelhecido um branco e um assim normal então provámos três e depois é claro que eu fiz uma visita à loja e trouxe assim algumas lembranças, não é?
0: É subjetivo objetivo também, Mas, não é? é assim, a é provar, que acaba depois a pessoa pensar: ah, também acho que vou levar-nos para casa. Ai, vai bem mesmo,
1: bem mesmo. Sim, desses três, eu lembro-me que, que, assim para a família, eu trouxe mesmo um conjunto com os mesmos três vinhos que eu que eu experimentei. assim aquelas garrafinhas um bocadinho mais pequeninas para provarem. Para mim, eu trouxe assim uma garrafa grande do que eu gostei mais, porque já tinha provado as três. <risos> e então trouxe que eu gostei mais
0: e e qual aí, é que foi? que tu gostaste
1: mais? Ah, era um que dava para acompanhar tanto queijos como doces era para mesmo hum, para acompanhar hum, dizia lá uh, era ou acompanhar queijinho por exemplo, um queijinho da cabra ou então um chocolate preto e como são duas coisas que eu gosto muito sim, olha, é mesmo isto portanto,
0: foi também pelos acompanhamentos que tem influência, não é? Eu, olha, eu não percebo nada de vinho, confesso também eu não, não costumo beber mas também já foi uma prova de vinhos e a única coisa que eu sei dizer é gosto ou não gosto é tudo o que eu consigo fazer também é a mesma coisa em relação à arte também olha, é para um quadro gosto ou não gosto é só isto que eu consigo explicar mas, mas de facto há todo este processo de o que é que acompanha fica bem com o quê, abre os aromas etc, eu acho uhum. super interessante e, e pronto, é que eu de para escolher por causa disso também, que é, que é muito curioso Sim, é assim, lá está, também me explicaram tudo, este vinho acompanha
1: melhor isto este acompanha melhor aquilo, assim, não percebo nada daquilo também, é só como tu, não percebo nada, e lembro-me também tinha a ver com o nível de doçura, este era o nível de doçura uhum. médio, há um mais doce que era mesmo para sobremesas este era queijos ou chocolate preto que é assim também mais amargo e havia um que era para acompanhar mais as refeições e eu trouxe este assim intermédio que eu gostei que já, e também achei também já trouxe a pensar a mim mas também nas pessoas que eu recebo aqui
0: na minha casa, e pensei que era um vinho bom para acompanhar assim estes petiscos estes petiscos Sim, okay. sim, agora confesso-me uma coisa o vinho ainda existe ou já o terminaram? Ainda existe <risos> ainda ah, existe okay. Não vemos
1: tudo uma vez, <risos>
0: não ou seja, eu esqueci acontecer, teres dado aí uma grande festa e o vinho tinha acabado. <risos> Não, para casa ainda existe. Mas, é, mas de facto, a região do Douro, visitar quintas sem de ser e está muito ligada a esta tradição do vinho. Portanto, faz todo o sentido que depois tenhas feito essa prova e que tenhas trazido o vinho para casa. Faz, 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 faz. Sim, parte que ser. Do, do, do Douro. Não é? que ser. Assim, aqui lá viagem. está.
1: É, é aquelas coisas que era mais para mim, a parte do vinho era para mim. No fim, não, não provou. Exato. <risos> mas pronto, claro, mas, 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 mas ficou compensado pelo audioguinho. <risos> é exatamente. Pronto, e foi. E foi, sim, mas era aquelas coisas que eu tinha mesmo que fazer. E também, também é um sítio de paisagens muito bonitas. E foi muito sim. giro visitar a, 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 as
0: vinhas. Sim. Sim. É, sim, é sim. imperdível. Há sim. Assim, mais algum sítio que tu tenhas ido e que ainda não tenhas falado? Olha, eu acho que não. Eu acho que já mencionei tudo. É, sim, é capaz de haver
1: alguma aldeiazinha que eu tivesse estado que eu não me recordo de, de, do nome. Porque, de facto nestes passeios que eu fiz às vezes fazia assim desvios e visitava algumas aldeias mas assim esta,
0: estas são as minhas uh, principais memórias sabes uhum. é que foi aquilo que marcou gostei mesmo de falar contigo sobre esta tua visita ao Turim <risos> e antes de terminarmos para onde é que as pessoas te podem encontrar Olha, tem o um site, silvifigueira.com ou no Instagram em Figueira Coach. Eu vou deixar os links todos na descrição depois para ser mais fácil. Ok, obrigada. Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui, obrigada, de trazer sim, estas sim. memórias todas. Sim, sim. Estávamos então, a falar da questão do planeamento das viagens. O recordar também faz parte, não é? Portanto, sim. o planeamento deixa-nos assim na ânsia e depois temos a experiência e depois a experiência e o recordar também é ótimo. Sim, As sim. viagens, de facto, eu ando durante o apoio dá para termos aqui assim uma sensação muito boa <risos> em todo Sim. esse processo, não é? Sim, sim. Foi muito bom recordar. Obrigada. Obrigada
1: por me dar esta oportunidade. Voltei a rever até as fotografias e tudo. Uhum. Um, e a recordar o que passei e, e foi, muito giro. foi muito giro. Obrigada, Silvia. Então obrigada. vá, um beijinho. Um
0: beijinho grande. Obrigada. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Silvia e de conhecer um bocadinho mais sobre Portugal. É tão importante conhecermos o nosso país como é conhecermos o estrangeiro. Até ao próximo episódio e boas aventuras!